0: ఈ రోజు మనం ఉతద్య మహర్షి ఉదంక మహర్షి ఉద్దలక మహర్షుల కోసం తెలుసుకుందాము ఉతద్య మహర్షి బ్రహ్మదేవుడు మనస్సు నుంచి పుట్టిన మానస పుత్రులు అనబడే వారిలో మూడవ వారైన అంగీరస మహర్షి కొడుకే ఈ ఉతద్య మహర్షి అంగీరసుడికి పెద్ద కొడుకన్నమాట ఉతద్య మహర్షి గొప్ప తపస్సంపన్నుడు నిమ్మదైన వారు తీర్థయాత్రలంటే చాలా ఇష్టమున్నవారు ఈయన భార్య పేరు మమత వారికి సంతానం కలగగానే ఉతద్యుడు తీర్థయాత్రలకి వెళ్ళిపోయారు దేవతలు రాక్షసుల్ని ఓడించి వాళ్ళని కష్టాలు పెట్టడం మొదలు పెట్టారు రాక్షసులు తమ గురువైన శుక్రాచార్యుడికి విషయం చెప్పి మని వేడుకున్నారు శుక్రాచార్యుడు వాళ్ళ కష్టాలు తీర్చటానికి అస్త్రాలు శస్త్రాలు తీసుకుని వస్తానని శివుణ్ణి గురించి తపస్సు చేయటానికి వెళ్ళారు ఆ సమయంలో బృహస్పతి శుక్రాచార్యుడి రూపం ధరించి రాక్షసులందర్నీ వసపరుచుకున్నారు శుక్రాచార్యుడు వచ్చాక విషయం తెలుసుకుని బృహస్పతిని శపించారు ఒకసారి బృహస్పతి తన అన్న ఉతధ్య మహర్షి ఇంటికి వెళ్లారు వదిన మమత అతన్ని ఆదరించి భోజనం పెట్టారు బృహస్పతి శుక్రాచార్యుడి శాపం వల్ల ధర్మం మంచితనం మర్చిపోయి వదిన గారితో అనుచితంగా ప్రవర్తించారు అతని వల్ల ఒక కుమారుడు కలిగాడు మమతకి కానీ అప్పటికే ఆమె కడుపులో ఉన్న బిడ్డ బృహస్పతి శాపం వల్ల గుడ్డివారుగా అయ్యారు ఉదధ్య మహర్షి యాత్ర ముగించుకుని వచ్చి జరిగిందంతా తెలుసుకున్నారు ఇదంతా శుక్రాచార్యుడి వల్లనే జరిగిందని చెప్పి మమతని ఓదార్చారు కొంతకాలం తర్వాత మాంధ అనే చక్రవర్తి ఉతధ్య మహర్షికి శిష్యుడయ్యి రాజనీతి గురించి తెలుసుకున్నారు వారి పేరే ఉత్య ఉత్య గీత రాజధర్మాన్ని బోధిస్తుంది రాజధర్మమంటే రాజు అనేవాడు ప్రజలతో ఎలా ఉండాలి ధర్మాన్ని ఎలా నిలపాలి అని తెలియపరుస్తుంది దానిలో నుంచి ఏముందో మనం కూడా తెలుసుకుందాం రాజు ధర్మంగా ఉంటే ప్రజలు నిశ్చింతగా భయం లేకుండా బ్రతుకుతారు ధర్మం వేద విధుల వల్ల కలిగింది కాబట్టి రాజు ఎప్పుడు వేద విధులను పూజించాలి అసూయ దురభిమానం అంటే ఆ రాజు దగ్గర లక్ష్మీదేవి ఉండదు నాలుగు వర్ణాల వాళ్ళు ఎవరి ధర్మం వాళ్ళు చేస్తున్నారా లేదా అని రాజు చూడాలి శూద్రుడికి సేవ వైశ్యుడికి కృషి క్షత్రుయుడికి దండనీతి బ్రాహ్మణుడికి బ్రహ్మచర్యం తపస్సుకటం ధర్మాలు ప్రజలు దీనంగా వేడుకుంటున్నప్పుడు అలా కూడా రాజు దగ్గర ఉండే ఉద్యోగాలు కఠినంగానూ ధనాశయతోనూ ప్రవర్తించకూడదు ఏ రాజ్యంలో ప్రజలు ధర్మంగా ఉంటారో ఆ రాజు కీర్తి నాలుగు దిక్కులా వినపడుతుంది తప్పు చేసినది కొడికైనా రాజు క్షమించకూడదు సాధువులని పూజించటం ఎప్పుడూ నిజాన్నే మాట్లాడటం భూదానాలు చేయటం అతిథులని గౌరవించటం ఇలాంటివి రాజు చేయాల్సిన ధర్మాలు ధర్మాత్ముడైన రాజు ఇంద్రుడితో సమానం ఇలాంటి రాజుని దేవతలు ఋషులు గంధర్వులు కూడా కీర్తిస్తారని మాంధ మహారాజుకి ఎన్నో రాజధర్మాల గురించి ఉదత్య మహర్షి చెప్పారు అందుకే ఉదత్య మహర్షి ధర్మోపదేశకుడు అనే పేరుతో ప్రసిద్ధి చెందారు ఇదండి ఉదత్య మహర్షి కథ ఇప్పుడు మనం ఉదంక మహర్షి కోసం తెలుసుకుందాము ఉదంక మహర్షిని గురించి మనం ఏం తెలుసుకోగలమా అని ఆలోచిస్తున్నారా బహుశా గురువుగారిని ఎలా గౌరవించాలి అనేమో మనం ఎందుకు ఆలోచించి బురపాటు చేసుకోవటం సరే తెలుసుకుందాం ఉదంక మహర్షి భృగువంశంలో పుట్టారు గౌతమ మహర్షి దగ్గర విద్య నేర్చుకున్నారు ఆ కాలంలో గురువుగారికి సేవ చేస్తూ విద్య నేర్చుకుంటూ ఉండేవారు గురువు గారు పిలిచి శిష్య నీ చదువు అయిపోయింది ఇంకా నువ్వు వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే చదువు అయిపోయినట్లే అంతేకాని ఇప్పట్లాగా సర్టిఫికేట్ల లాంటివి లేవు అప్పుడు చాలా సంవత్సరాలు గడిచిపోయినా ఉదంక మహర్షి చదువు అయిపోయిందని గౌతమ మహర్షి చెప్పలేదు ఉదంకుడు కూడా అలా సేవ చేస్తూనే ఉండిపోయారు ఒకసారి అడవి నుంచి కట్టెల మోపు తీసుకువచ్చి కింద పడేసినప్పుడు ఉదంకడి జుట్టు దాంట్లో చిక్కుకొని కట్టె పుల్లలతో పాటు ఊడి వచ్చేసింది ఆ ఊడిపోయిన జుట్టు తెల్లగా ఉండటం చూసి ఉదంకుడు అయ్యో నా బాల్యం యవ్వనం అంతా ఇక్కడే గడిచిపోయింది నా చదువు ముసలితనం వచ్చినా పూర్తవ్వలేదని బాధపడ్డారు గౌతమ మహర్షి ఉదంకుడిని పిలిచి నాయన బాధపడకు నీ గురుభక్తిని పరీక్షించాను నీ ముసలితనం పోయేలాగా చెయ్య నా కూతుర్ని నీకిచ్చి పెళ్లి చేస్తాను అన్నారు మరి గురువుగారి కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకోకూడదు కదా అని ఆలోచించకు నీ శరీరాన్ని మార్చినట్టే ఆమె శరీరాన్ని కూడా మార్చి పెళ్లి చేస్తానని చెప్పి తన కూతుర్ని ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు గౌతమ మహర్షి మన ఉదంకురు అంతటితో ఊరుకున్నారా స్వామి మీకు గురుదక్షిణ ఇస్తాను అన్నాడు గౌతమ మహర్షి నీ గురు భక్తే నాకు గురుదక్షిణ ఇంకేమీ వద్దునాయనా అన్నారు ఉదంగ మహర్షి ఊరుకోకుండగా గురువుగారి భార్యని అడిగారు ఆవిడ కూడా అదే చెప్పారు కానీ ఉదంగుడు ఏదో ఒకటి అడగమన్నాడు అప్పుడు గురు భార్య మిత్రసహుడు అనే మహారాజు భార్యకి కుండలాలు ఉన్నాయి అవి నాకు కావాలి అని అడిగారు ఉదంకుడు బయలుదేరి మిత్రసహుడు అనే రాజు దగ్గరికి వచ్చారు ఆ రోజుల్లో ఆ రాజుకి ఒక శాపం ఉంది రాక్షసుడిగా తిరుగుతూ మనిషి మాంసం తినమని ఉదంకుడిని చూడగానే రా వచ్చావా ఇప్పుడే నేను తినేస్తా అన్నారు ఉదంకుడు మహారాజా నీ భార్య కుండలాలు నాకు ఇప్పించు అవి నా గురువుగారి భార్యకిచ్చి మళ్ళీ వస్తాను అప్పుడు నన్ను తినయ్యి అన్నారు సరే నిన్ను చూస్తే మంచివాడిలా ఉన్నావు ఇప్పిస్తానని భార్యకి చెప్పి కుండలాలు ఇప్పించారు రాజు ఉదంకుడు ఆ కుండలాలు తీసుకుని ఇవి గురువుగారి భార్యకిచ్చి వస్తాను నన్ను తింటానన్నావు కదా అప్పుడు తిను అన్నారు అన్నమాట ప్రకారం తిరిగి వచ్చిన ఉదంకుని చూసి రాక్షసుడి మనసు కరిగిపోయింది స్వామి నన్ను క్షమించు అన్నారు ఉదంక మహర్షి రాక్షసుడి వైపు నిమిరి పర్వాలేదులే అన్నారు ఉదంక మహర్షి చెయ్యి తగలగానే రాక్షసుడికి రాజు రూపం వచ్చేసింది మిత్ర సహా మహారాజు ఉదంక మహర్షిని మా ఇంట్లో భోజనం చేసి వెళ్ళండి అన్నారు భోజనం చేస్తుండగా అన్నంలో తల వెంట్రుకలు వచ్చాయి ఉదంక మహర్షి రాజుని గుడ్డివాడవైపోతావని శపించారు రాజు తిరిగి ఉదంక మహర్షిని శపించారు ఉదంక మహర్షి రాజుకిచ్చిన శాపం ఉపసంహరించుకోమని వెళ్ళిపోయారు ఏమైనా మహర్షులకి కోపం ఉండకూడదు కదా ఉదంక మహర్షి కుండలాల్ని ఒక పట్టుబట్టలో చుట్టుకొని తీసుకుని వెళ్ళారు మధ్యలో ఆకలికి ఆగలేక ఒక చెట్టెక్కి ఆ మూటని ఒక కొమ్మ మీద పెట్టి పండ్లు కోసుకున్నారు ఆ మూట కింద ఆ మూటని ఒక నాగరాజు తీసుకొని పుట్టలోంచి పాతాళంలోకి వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు ఉదంక మహర్షి ఆ పుట్టని తవ్వటం మొదలు పెట్టారు అది చూసి ఇంద్రుడు బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చి ఉదంక ఆ కుండలాలు పాతళంలోకి ఉన్నాయి నువ్వు పడుతున్నది అనవసరమైన శ్రమ అన్నారు ఉదంకుడు ఎక్కడ ఉన్నా సరే అవి నా గురువుగారి భార్యకి ఇవ్వాల్సిందే అని మళ్ళీ తవ్వటం మొదలు పెట్టారు అప్పుడు ఇంద్రుడు ఉదంకుడు ఉపయోగిస్తున్న కర్రకి వజ్రాయుద్ధానికి ఉన్నంత శక్తినిచ్చారు అలా తవ్వుతూ ఉంటే భూదేవి భయపడిపోయి పాతాళానికి దారిచ్చేశారు పాతాల లోకంలో కుండలాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలియక ఉదంకుడు నాగుల్ని ప్రార్థించారు ఉదంకుడు నలుపు తెలుపు దారాలతో బట్టలు నేస్తున్న ఇద్దరు ఆడవాళ్లని చక్రాన్ని తిప్పుతున్న ఆరుగురు కుమారుల్ని పెద్ద గుర్రం ఎక్కి ఉన్న ఒక గొప్ప పురుషుణ్ణి చూసి స్తోత్రం చేశారు వాళ్ళు నీకేం కావాలో అడుగు అన్నారు ఉదంక మహర్షి ఈ నాగుల్ని నాకు వశమైపోవాలి అన్నారు అయితే నువ్వు ఈ గుర్రం చెవిలో ఊదమన్నారు ఆ మహాపురుషుడు ఉదంగుడు అలా చేయగానే పాతల లోకమంతా కూడా మంటలు వచ్చేశాయి తక్షకుడు అనే పాము తక్షణమే కుండలాలు తెచ్చి ఉదంకుడికి ఇచ్చేసింది ఉదంకుడికి గురువుగారి భార్య ఇచ్చిన గడువు ఆ రోజుతో అయిపోయింది అతడు బాధపడుతుంటే గుర్రం మీద ఉన్న ఆ దివ్య పురుషుడు ఈ గుర్రమేకి ఎక్కడికి వెళ్లాలో తలుచుకో అక్కడికి వెళ్ళిపోతావు అన్నారు ఉదంకుడు గుర్రం మీద కూర్చుని గౌతమ మహర్షి ఇంటికి వచ్చేశారు గురుపతిని అహల్య కుండలాలు ధరించి పూజ పూర్తి చేసుకుని బ్రాహ్మణులకి భోజనం పెట్టారు ఉదంక మహర్షి గురువుగారిని దివ్య పురుషుడు ఆరుగురు కుమారులు తెలుపు నలుపు దారాలతో బట్టలు నేస్తున్న ఇద్దరు స్త్రీలు వీళ్ళందరూ ఎవరు స్వామి అని అడిగారు గౌతమ మహర్షి నాయన ఆ దివ్య పురుషుడు ఇంద్రుడు ఆరుగురు కుమారులున్నారే వాళ్ళు ఆరు ఋతువులు ఆడవాళ్లని ఇద్దరిని చూసావు కదా అది రాత్రి పగలు ద్వాదశ చక్రం చూసావు కదా అది పన్నెండు నెలలు అంటే ఒక సంవత్సర కాలం ఒకసారి శ్రీకృష్ణుడు హస్తినాపురం నుంచి ద్వారకా నగరానికి వెడుతూ ఉదంక మహర్షి ఆశ్రమానికి వచ్చారు ఉదంక మహర్షి ఆయన్ని పూజించి స్వామి మీరు సంధి చేయ కలిగి కూడా కౌరవులకి పాండవులకి యుద్ధం జరిగేలాగా ఎందుకు చేశారు అని అడిగారు శ్రీకృష్ణుడు ఉదంక మహర్షితో సత్వ రజ తమోగుణాలు నా వశంలో ఉంటాయి మరతులు వసువులు అందరూ నాలో నుంచినే పుట్టారు ఓంకారంతో ఉన్న వేదాలు నేనే నాలుగు ఆశ్రమాలు అన్ని కర్మలు అన్ని మోక్షాలు నా వశంలో ఉంటాయి మనస్సు చేసే ధర్మాలన్నింటికి కారణం నేనే బ్రహ్మ విష్ణువు ఈశ్వరుడు ఈ మూడు నేనే లోకరక్షణ కోసం అధర్మాన్ని జయించి ధర్మాన్ని కాపాడతాను కౌరవులు అధర్మం గల చేశారు వాళ్ళని చంపటం కోసమే యుద్ధం జరిగేలాగా చేశానని చెప్పారు అప్పుడు ఉదంక మహర్షి విశ్వరూపం చూపించమని అడిగి విశ్వం అంత వ్యాపించి ఉన్న ఆయన రూపాన్ని చూసి నా జన్మ ధన్యమైందని ఆనందించారు శ్రీకృష్ణుడు నీకు ఏం కావాలో కోరుకోమన్నారు నేనుండే ప్రదేశంలో నీళ్లు లేక అందరూ బాధపడుతున్నారు నీరు ఇవ్వమని అడిగారు ఉదంకుడు బ్రతికినంత కాలం నువ్వు తలుచుకోగానే వర్షాలు పడతాయని వరమిచ్చారు శ్రీకృష్ణుడు ఆ మేఘాన్ని ఉదంక మేఘం అంటారు ఉదంకుడు బ్రతికి ఉన్నంతకాలం లోకాన్ని ఉద్ధరించటానికే బ్రతికి చివరికి మోక్షం పొందారు ఉదంక మహర్షి మనం గురు స్వార్థం లేకుండగా అందరి మంచి పనులు చేయటం ఎలాగో తెలియచెప్పారన్నమాట ఇదండి ఉదంగ మహర్షి చరిత్ర ఇప్పుడు మనం ఉద్దాలక మహర్షి కోసం తెలుసుకుందాము పూర్వం మహాతపస్వి మహా తేజస్వి మహాస్వాధ్యాయవేత్త అయినా ఉద్దాలక మహర్షి ఉండేవారు అతడు మంత్రద్రష్ట మంత్రవెత్త మంత్రమహితుడుకి ఈ గురువు ఉద్దాలకుడి భార్య కూడా ఆయనలాగానే ధర్మకార్యాలు చేస్తూ అనుకూలంగా ఉండేది వారిద్దరికి ఒక కూతురు కలిగింది ఆమె పేరు సుజాత ఉద్దాలకుడు సుజాతని ఏకపాదుడు అనే తపస్వికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు ఆమెకి అష్టావక్రుడనే కొడుకు కలిగాడు కాని తర్కశాస్త్రానికి సంబంధించిన వాదనలో ఓడిపోయి ఏకపాదుడు కూపశిక్షను అనుభవించసాగాడు అదే సమయంలో ఉద్దాలకుడికి కూడా ఒక కొడుకు కలిగాడు అతని పేరు అష్టావక్రుడు శ్వేతకేతుడు ఒకే వయస్సు వాళ్లు అవ్వటం వల్ల సుజాత దగ్గరే పెరిగారు ఉద్దాలకుడు తండ్రి అని శ్వేతకేతుడు అన్న అని అష్టావక్రుడు అనుకునేవాడు ఉద్దాలకుడు దగ్గర సమస్తాస్త్రాలు నేర్చుకున్నారు ఆ పిల్లలిద్దరూ ఉద్దాలకుడినే గురువుగా ధ్యానించి సర్వ వేదశాస్త్రాలు పౌర్ణమి చంద్రుడిలాగా వెలిగిపోయారు ఒకసారి అష్టావక్రుడు ఉద్దాలకుడి ఒళ్ళో కూర్చుంటే చూసి నీ తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చో అన్నాడు శ్వేతకేతుడు అష్టావక్రుడి తండ్రి ఏకపాదుడు ఎక్కడున్నాడో ఉద్దాలకుడి వల్ల విని తెలుసుకుని కూపంలో ఉన్న ఏకపాదుడిని శ్వేతకేతుడు అష్టావక్రుడు వెళ్లి విడిపించారు ఉద్దాలకుడు తన కొడుకు శ్వేతకేతుడికి పెళ్లి చెయ్యాలని నిర్ణయించారు శ్వేతకేతు పిలిచి విషయం చెప్పారు ఉద్దాలకుడు తగిన అమ్మాయి దొరకగానే చేసుకుంటాను అని చెప్పారు శ్వేతకేతుడు ఆ కాలంలో మహాతపస్వి వేదవేత్త శాస్త్రవిఘ్నుడు ఆచార మధుడు ధర్మగ్నుడు అయిన దేవల మహర్షికి సువచ్చల అనే పేరు గల కూతురు ఉన్నది సువర్చలకి అందచందాలే కాకుండా విద్య వినయం జ్ఞానం అన్నీ ఉన్నాయి వేదల మహర్షి సువర్చలని ఎవరికిచ్చి చెయ్యాలా అని అనుకుంటుంటే తండ్రితో మునికుమారులని పిలిపించు నేనే ఎన్నుకుంటానన్నది సువర్చల దేవల మహర్షి మునికుమారులై అందర్నీ పిలిపించారు అందులో ఆమె వేసిన ప్రశ్నలకి శ్వేతకేతుడు సరైన సమాధానాలు చెప్పారు ఉద్దాలకుడు సువర్చలతో శ్వేతకేతుడి పెళ్లి జరిపించి వాళ్ళిద్దరిని వేరే ఆశ్రమంలోకి పంపించారు ఆనాటి ఆచార ప్రకారం స్త్రీలు కూడా చాలా మంది మగవాళ్ల లాగానే సంతానం కోసం ఎవరితో కావాలంటే వాళ్లతో వెళ్లి గడుపుతూ ఉండేవాళ్ళు ఒకనాడు ఒక ముసలిం బ్రాహ్మణుడు తనకు ఒక కొడుకు కావాలని ఉద్దాలకుడి భార్యని అడిగాడు అది విన్న శ్వేతకేతుడికి కోపం వచ్చి ఆచారాన్ని నిషేధిస్తూ స్త్రీలు ఎప్పుడు పరపురుషుడి దగ్గరికి వెళ్ళకూడదని శాసించారు అప్పటి నుంచి పాతివ్రత్యం అనేది పవిత్రమైన ధర్మంగా భావించటం మొదలైంది ఉద్ధాలకుడు తనకంటే గొప్పవాడు సరస్వతీదేవినే చూడగలిగిన వాడు అయినా కొడుకుని పొంది ఇంకా గొప్పవాడు అయ్యారు పిల్లల వల్లే కదా మంచి పేరైనా చెడ్డ నిలబడేది ఇదండి ఉద్దాలక మహర్షి కదా మనం కూడా మంచిగా ఉండి మన ధర్మాన్ని కాపాడుతూ ఉందాం